एक वली अल्लाह के बारे में कुछ रूहानी शख्सियत बताती हैं कि इन वली अल्लाह के मिसाल के बाद उनके मजार पर दाता साहब से कई गुना ज्यादा रौनकवा करेगी क्या ये बात दुरुस्त है ये अलीकराम फकीर दरवेश वैसे तो खलके खुदा के साथ डीलिंग में बहुत सीधे रास्त गो मासूम और दयानदार होते हैं लेकिन ये जो इनकी रूहानी मामलात हैं और खास तौर पे वो जिसमें इनके रूहानी मकाम का भेद खुलता हो या खलके खुदा किसी दूसरे के मुकाबले जो कंपैरेटिवली जो मालूम करते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा उसका मामला आ जाए या लोगों को दिखाने के लिए इसी वाली अल्लाह के मकाम की बात आ जाए तो जितना बड़ा वली अल्लाह होगा वो उतनी ही ज्यादा होशियारी से काम लेगा कि वो अपना भेद खुलने नहीं देगा दूसरे वली अल्लाह के जिम्मे जड़ देगा बात भाई ये मुझसे बड़ा है इस बात कर लो ये ये सही बताएगा आपको दाता साहब के मकाम के बारे में मैं अक्सर यहां अक्सर बेशतर ही बात करता हूं कि दाता साहब का मकाम क्या है ये किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि इनके बारे में और यकराम का तजर्बा ये हुआ कि अगर किसी अखियार ने या किसी इमरान ने इन्हें देखा तो उसको ये गुमान हुआ कि शायद अब्दाल के मकाम पर हैं दादा साहब या कुतब के मकाम पर हैं तो जब किसी अब्दाल ने इनके मकाम पर नजर डाली तो वो इस धोखे में आया कि शायद ये कौन से किसी कुतब ने देखा तो इनको कुछ का कुछ समझा तो जिस तरह आसमान के बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की अपनी हद निगाह है मैं साइंस की बात कर रहा हूं रूहानी ऐसी बात नहीं तो साइंस में ये है कि आसमान कुछ नहीं है ये इंसान की हद निगाह है तो इंसान अगर चांद पर जाकर आसमान की तरफ देखे तो आसमान उसको उतना ही दूर दिखाई देगा जितना जमीन से दिखाई दे रहा सूरज पर जाकर अगर आसमान को देखे 
तो आसमान इतना ही दूर दिखाई देगा जितना उसे जमीन से दिखाई देता है तो दाता साहब के बारे में मेरा कहना यह है कि इनका मामला कुछ शायद वैसा ही है जैसे इंसान का और आसमान का है कि कोई वली अल्लाह का किसी मकाम पर हो वो जब दाता साहब के मकाम को देखता है तो उसको आसमान की तरफ उतने ही बुलंद दिखाई देते हैं जितने अख्यार के मकाम से उसे दिखाई दे रहे थे तो ये बहुत बड़े इंसान हैं बहुत बड़े वली अल्लाह हैं अगर ऐसे वली अल्लाह की बात हो रही है कि उनके कि विशाल के बाद उनकी किताबें या उन उनकी उनकी किताबें कशुल महजूब से ज्यादा मशहूर हो जाएंगी या उनके मजार पर दादा साहब के दरबार से ज्यादा रौनक होगी तो ये उन वली अल्लाह के मकाम की बात नहीं है मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि उनके मकाम की बात है ये मकाम की बात है दादा साहब के कि दादा साहब इतने अजीम इंसान हैं कि किसी के नाम को भी इतना दुआ कर दें कि या अल्लाह इसका नाम इतना बुलंद कर दे कि मुझसे ऊपर निकल जाए तो बापन दादा साहब का है इसमें जिन वली अल्लाह के बारे में बातें हो रही हैं उन वली अल्लाह के कमाल को कोई दखल नहीं ये दादा साहब की बुलंदी है और मैं तो बड़ा मोतकिद हूं दादा साहब की बुलंदी का क्या मकाम आता फरमाया है जनाब हजरत दादा गंज बख्श रहमतुल्लाह साहब को जब उनकी महफिल जमती है तो उसमें क्या-क्या हस्तियां बैठी होती हैं जब इंसान उस महफिल को देखता है तो फिर पता चलता है कि दादा साहब क्या हैं इन साहब का अगला सवाल है कि क्या साहिब मजार आमतौर पर जुमा के रोज अपने मजार पर हाजिर नहीं होते भाई ये सवाल किसी साहिब नजर से पूछिए मुझसे पूछेंगे तो मेरे लिए तो किसी दिन भी हाजिर नहीं होते इसलिए कि मैं ये जानू कि है भी कि नहीं वहां तो अब मुझे नहीं मालूम कि आपके ज़हन में क्या है क्यों ये अलिया क़राम जमे के रोज़ कहाँ चले जाते हैं क्या ये पिकनिक पिकनिक पे जाते हैं क्या करते हैं अल्लाह के बंदो एक सीधी सी बात है कि जुमे का दिन रोहानियत के मुताबिक असर और मगरिब के दरमियान शुरू हो जाता है या आज आप पे एक भेद खुलेगा इस बात से कि वो लोग जिन्हें साहिब मजार से फैज हासिल हो रहा होता है इल्म मुंतकिल किया जा रहा होता है वो मगरिब की नमाज के फौरन बाद ही क्यों जाते हैं 
वो साहिब मजार उनको ये क्यों कह देते हैं कि यहां तो मगरिब की नमाज के बाद आया करो तो जुमे का दिन तो शुरू हो गया रूहानियत के मुताबिक असर और मगरिब के दरमियान और ये वो वक्त है कि जब अक्सर बेशतर साहिब मजार वहां मौजूद मिल जाएंगे आपको एक सवाल है कि बाद लोग जब किसी वली अल्लाह की खिदमत में पहली बार हाजिर होते हैं तो इनमें से चंद एक पर एक ऐसी रिकत तारी कर दी जाती है कि उनका खुद पर इख्तियार ही नहीं रहता ऐसा क्यों क्या ये कबूलियत की अलामत है या ट्रेनिंग का आगाज ये सच है ये किस्सा पेश आता है कि जब इंसान किसी बड़े वली अल्लाह के पास पहली बार जाता है वो लोग जिनकी रूह नेक होती है नेकी की तरफ रागिब होती है और साहब दिन साहब के पास साहब नजर के पास गए हैं अगर उनकी नजर में आ गए और उन्होंने ये देखा कि इनकी काया पलटी जा सकती है तो जब तवज्जो डालते हैं तो फिर वो रिखतदारी होती है और इंसान के आंसू बावजूद कोशिश के रुकते नहीं है अलामत इस बात की होती है कि उस बंदे में न सिर्फ ये कि सलाहियत मौजूद है कि वो तसव्वुफ की राह पकड़ ले नेकी की राह बल्कि ज्यादा दुरुस्त लफ्ज ये है कि वो नेकी की राह पकड़ ले बल्कि ये इसकी भी अलामत है कि वो साहिब नजर की नजर में आ गया अब वो नवाजा जाएगा अगर उसकी उसकी अपनी मर्जी हुई एक इन्होंने कोई मेरा ख्याल है पुरानी मेरी बात याद दिलाई मुझे कि आपने एक बार साइफेड लैंग्वेज के बारे में इरशाद फरमाया था कि जिसमें बुजुर्ग बात करते हैं लेकिन रूहानी दुनिया का ये कौन सा और कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है कि जिसमें नलब हिलते हैं और आसमातों की जरूरत पड़ती है फिर भी यूं लगता है जैसे एक रूह ने कहा और दूसरी ने सुन लिया और समझ लिया साइंस ने बहुत जमाना पहले कम्युनिकेशन की एक डायमेंशन पर काम किया जिसका नाम टेलीपैथी रखा जिसमें एक इंसान अपने जहन में जो कुछ सोचता है हजारों मील दूर बैठा इंसान उसकी उस बात को उसी तरह रिसीव करता है ना सिर्फ रिसीव करता है उसको समझ लेता है और उस पर अमल भी कर लेता है
ये तो साइंस ने डिस्कवर किया है और आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले है ये शायद इससे जरा ज्यादा अरसा हो ये जो रोहानी लोगों की गुफ्तगू है ये उससे जरा आगे का दर्जा है टेलीपैथी से कहीं आगे का दर्जा तो कम्युनिकेट कर लेते हैं लेकिन इसको शायद को भी समझा ना पाए कि ये जो कम्युनिकेशन की डायमेंशंस हैं उसमें से कौन सी डायमेंशन है महास्वाय इसके कि इंसान ये दुआ करते कि आप ऐसी कम्युनिकेशन समझने की पोजीशन में आ जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है इनका अगला सवाल कोई ज्यादा वाजे नहीं है इन्होंने लिखा है कि सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यूं दरख्वास्त करनी चाहिए कि मुझे अपनी सबसे कीमती चीज की जकात अता फरमा दीजिए मेरे इल्म में यह बात नहीं है लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से अर्ज कर सकता हूं आपसे कि रब ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा है और मैंने उन्हें इसी तरह का पाया कि वहां सिर्फ सवाल करने की बात है ये शर्त नहीं है कि सवाल कैसे किया गया है कि नलफाज में किया गया है करने वाला कौन है वहाँ इतनी अजमत है इतनी हया और वज़ादारी है मेरा नहीं ख्याल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ये देखें कि मांगने वाला कौन है और मुझसे क्या मांगा है खुले दिल से खुले हाथ से और बड़ी खुशी से अता फरमा देते तो मैं तो उनकी शान को इस तरह से जानता हूं जो रहमतुल्लाह आलमीन है वो कहां देखेंगे कि किन अल्फाज में कौन मांग रहा है मुझसे वहां तो नवाजना ही काम है फितरत ही नवाजना है मैं उन्हें अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करूंगा तो मैं तो यह बयान कर दूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान इतनी बड़ी है कि ना अल्फाज देखते हैं ना ये देखते हैं कि मेरा उम्मती है या गैर उम्मती है और ये भी नहीं शायद देखते कि मांगा क्या किसी ने बड़ी खुशदिली से अदा हो जाता है 
इसलिए मैं ये सवाल के जवाब तो शायद न दे पाऊं लेकिन मैं ये जरूर अर्ज कर दूंगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप कुछ मांगें तो सिर्फ एक ख्याल रखिए कि इंसान बादब हो मददब हो के मांगे जैसे जी चाहे मांग लिए अता हो जाएगा इनकार नहीं है वहां एक सवाल इन्हीं ने किया है कि क्या कोई शख्स जब किसी बुजुर्ग को अपना मुर्शिद मान लेता है तो नूर की एक बारीक तार मुर्शिद और मुरीद के दरमियान कायम हो जाती है क्या इसी नूर की तार के जरिए मुर्शिद मुनीर को मॉनिटर करता है भाई अर्ज ये है ये तार नूर की चलिए मुर्शिद और मुरीद के दरमियान कायम हो गई अगर मुरीद मुझ जैसा आवारा गर्द है तो पता ये चला कि आज पाकिस्तान में बैठा है अगले दिन किसी और मुल्क में उससे अगले दिन किसी और जगह पर तो ये तार कितनी लंबी होती चली जाएगी मैं तो वैसे ही सदा का आवारा शख्स मुल्क मुल्क वो अल्लाह नौकरियां भी ऐसी देता रहा जिसमें सफर बहुत था तो मुर्शिद तो बेचारे फिर पैसे सारे मेरी तार पे ही खर्च करते जाएंगे कि एक्सटेंशन इसको तार में लगाते जाओ भाई मुर्शिद और मुरीद के साथ जो ताल्लुक है वो नूर के तार का नहीं रूहानी होता है वो ताल्लुक ना तो कुर्बत का मोहताज है ना दूरी से इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक चीज उस ताल्लुक में कुर्बत या दूरी लाती है वो तोज्जो है अगर मुरीद की तोज्जो मुर्शद की तरफ रहे तो फिर इल्म का ट्रांसफर का एक सिलसिला वो मुसलसल जारी रहता है अगर कोई शख्स किसी साहिब नजर का शागिर्द हो जाए मैं मुरीद तो नहीं कहता क्योंकि मेरे मजहब में कहीं पीरी मुरीदी है नहीं तो अगर शागिर्द हो गया इल्म हासिल करना चाह रहा है अपने मुर्शद से तो जरूरी यह है कि दो बातें कर ले एक तो अपने मुर्शिद की तरफ तोज्जो अपनी मरकूज रखे जब तक वो जाग रहा है दूसरी बात यह है कि मुर्शिद को कॉपी कर ले कि जो मुर्शिद के तौरतवार हैं उनको कॉपी कर ले तो वो उस राह पर अजखुद चल निकलेगा बाकी ये सब बातें और इन्हीं बातों की वजह से तसव्वुफ के बारे में बहुत से लोगों का 
ख्याल कोई ज्यादा अच्छा नहीं रहा ये जो हम अनहोनी बातें करते हैं जिसको ना अक्ल तस्लीम करती है ना साइंस सपोर्ट करती है फिर वो किसी और दुनिया की बातें लगती हैं और उन पर इतराजात उठते हैं लेकिन अगर हम लॉजिकल बात करें दलील से बात करें ऐसी बात जिसको अक्ल भी तस्लीम कर ले और वो साइंस से भी प्रूफ हो वो हर कोई उसे मान लेगा ये जो तवज्जो रखने की बात है इसको तो साइंस सपोर्ट करती है कि जब इंसान किसी चीज की तरफ तवज्जो करता है ये दुआ साइंस के मुताबिक मैं रूहानियत की बात नहीं कर रहा साइंस की बात दुआ कैसे कबूल होती है इसके बारे में जो साइंस जो कुछ कहती है वो ये है कि फिजा में एक मादा बिखरा है ऐसा मादा जो तखलीकी मादा है तो जब इंसान अपनी किसी खाश के बारे में हर वक्त उधर कोई तवज्जो रखता है उसको उसके बारे में दुआ मांगता रहता है उसका जिक्र करता है तो उसकी तवज्जो और उस अल्फाज की असरात के जिर असर वो तखलीकी मादा वो शेप लेने लगता है तो जब वो पूरी तरह वो शेप ले लेता है तो हम कहते हैं कि दुआ कबूल हो गई ये साइंसी तोजी है तो तोजो जो है ये असल में बहुत रोल प्ले करती है मिस्टिक साइंसेस में एक साइंस है जिसे हैपनेटिज्म कहते हैं ये अब बताओ साइंस के डेवलप हो रही है पूरी दुनिया में इससे मरीजों का इलाज होता है बल्कि सो मच सो के ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं दुनिया में जो हैपनेटिज्म में अपनी महारत जिन्होंने इतनी पैदा कर ली है कि अगर मुझ जैसा बंदा चला जाए और उससे कहे कि मैं गुनाहों से दूर रहना चाहता हूं लेकिन मेरी विल पार इतनी नहीं है कि मैं गुनाहों से दूर रहूं तो हेपनेटाइज करके वो सजेशन देते हैं अपने सब्जेक्ट को कि तुम अब गुनाह नहीं करोगे तो जब वो उस ट्रांस से बाहर आता है उनका सब्जेक्ट तो ये बात उसके सबकॉन्शियस के अंदर जम गई होती है कि मैंने गुनाह नहीं करने जब वो गुनाह करने लगता है तो उसको अंदर से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उसका लाशाउल एक रेजिस्टेंस पुट अप करता है तो वो गुनाह से दूर रहता है तो वो जो हैपनेटिज्म है हैपनेटिज्म भी असल में कंसंट्रेशन या तवज्जो के नतीजे में डेवलप होता है वो दरहकीकत है ही सॉफिसत तवज्जो कि जो हैपनेटिज्म करने वाला है मालिक जो है वो अपने दिमाग को टोटली अपने सब्जेक्ट पर मरकूज कर देता है उसके दिमाग पर 
और उधर को पूरी तो जो मरकुज करने के बाद ये सजेशन देने लगता है कि तुम सो रहे हो तो उसका जो सब्जेक्ट है जो पेशेंट है हाइपनेटिज्म में उसे सब्जेक्ट कहते हैं सब्जेक्ट ग्रेजुअली नींद में चला जाता है तो जब वो नींद में जाता है तो वो अपनी तो जो पूरी तरह मरकुज उस पर रखता है अपने सब्जेक्ट पर और फिर सजेस्ट उसे करता है कि आइंदा तुम गुनाह नहीं करोगे सिर्फ एक एहतियात ये की जाती है हेपनेटिज्म में कि अपने सब्जेक्ट को जगाया नहीं जाता उसे सोने देते हैं जब तक वो सोता है तो जब वो नींद से बेदार होता है तो उसके सबकॉन्शियस में इंप्रिंट आ गया होता है कि अब तुम गुनाह नहीं करोगे तो इस तरह से ये इलाज होता है तो तवज्जो जो है वो असर रोल प्ले करती है ये जो मॉनिटरिंग की बात है सब कहानियां हैं मैं तो पूरे वसूख से कह सकता हूं सब कहानियां हैं कुछ नहीं है बात ये है कि आपके मुर्शिद साहिब नजर हैं साहिब इल्म हैं साहिब कष्ट हैं होता क्या है कि एकदम बैठे बैठे उन्हें अपना मुरीद याद आ गया जो मिस्टर एक्स वाई जेड वो मालूम नहीं सब कहा है किस जगह है अब जो ही उन्हें याद आया उनकी तवज्जो उधर को गई उस मुरीद की तरफ तो वो अगर साहिब कैश में तो उनका कैश जारी हो गया तो उन्होंने देखा वो मुझे ऐसा अगर कोई मुरीद है कि वो इटली के शहर मिलानो में वो जो चर्च है जो वन ऑफ दी सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसके करीबी कैफे में बैठा कॉफी पी रहा है तो उनको नजर आ गया जब मैं मिला तो कहा कि हम यार वो कॉफी कैसी थी जो तुम चर्च के पास कैफे में बैठे पी रहे थे तो वो मुरीद मेरे जैसा बेचारा जिसके पास इल्म है नहीं वहा सटपट आता है कि मैं तो वहां तनहा था तो इन्हें कैसे पता है कि मैं फला तारीख को वहां बैठा हुआ वो जो चर्च है उसके करीब कैफे में बैठा कॉफी पी रहा था तो कहता वो मेरे मुर्शद तो बहुत पहुंचे हुए खाक पहुंचे हैं भाई वो तो सर कश किया एक पहलू था उसका क्या पहुंचे हुए हैं इसमें क्या बात है बड़ी कौन सी बड़ी बात है तो हम कहते हैं कि मुर्शद जो है मरीज को हर वक्त मॉनिटर करते हैं आलम ये है कि जो जेर जमीन टेलीफोन की तारें बिछी हैं ये भी एक वक्त में एक सर्टन नंबर ऑफ कॉल्स से ज्यादा कैरी नहीं कर सकती उसको रिप्लेस कर दिया हम हमने हमने ऑप्टिकल केबल के साथ तो ऑप्टिकल केबल की भी एक कैपेसिटी है कि वो उस नंबर ऑफ कॉल्स से जो कि आम केबल की नस्बत कई गुना कई सौ गुना ज्यादा है वो भी कैरी करेगी तो अगर एक मुर्शद के पांच हजार मुरीद हैं तो वो क्या मुर्शद ने ऑप्टिकल फाइबर वायर ही लगाई हुई है कि वो उनको मॉनिटर करेगा सब कहानियां कुछ भी नहीं है 
कहानी बस उतनी सी है जितनी मैंने अर्ज की है इनका अगला सवाल है कि मुर्शिद के बारे में गुमान की क्या अहमियत है क्या किसी वल्लाह के बारे में अच्छा गुमान फैज से ज्यादा हसूल और गलत गुमान फैज के हसूल में रुकावट बन सकता है गुमान बहुत अहम है इस मामले में जब हम किसी शख्स के बारे में अच्छे गुमान रखते हैं तो उसको हम अच्छा जानते हैं और जिसको हम अच्छा जानते हैं उसके साथ हमें एक लगाव हो जाता है और जिसके साथ लगाव होता है हमारी हमारा ध्यान उसी की तरफ लगा रहता है जिसके बारे में बुरा गुमान होता है तो हमारे दिल में उसके बारे में कोई ज्यादा अच्छा जज्बा नहीं आता तो जब उसके बारे में ज्यादा अच्छा जज्बा नहीं पैदा होता तो हम उसे याद नहीं करना चाहते उसे दूर रहना चाहते हैं तो बात फिर घूम फिर के वही तोज्जो पर आ गई है तो इसमें गुमान बहुत अहम रोल प्ले करता है कि हम अपने मुर्शिद साहब के बारे में अच्छा गुमान रखें अच्छी बात सोचें इसीलिए मुर्शिद के बारे में मजाक करने से मना किया गया है कि जब हम अपने मुर्शिद के बारे में मजाक करते हैं वो उस गुमान को डैमेज करता है ये गुमान बहुत इंपॉर्टेंट है रोहानियत में बातनी अहवाल या रूहानी वारदात मुशाहिदात दूसरे पर मुनकशिफ करने से मना करने की क्या वजह है अगर कोई मुरीद अपने मुर्शिद की इजाजत से रूहानी वारदात बयान करे तो क्या फिर भी उसका यह सफर रुक जाता है या उसमें खैल वाकई हो जाता है अपना अहवाल अपने ऊपर वारद होने वाली वारदात अपने मुशाहदात अपनी करामात अपनी सैर इसके बयान करने में और अपने मुर्शिद के रेफरेंस से ये चीजें बयान करने में बड़ा फर्क है मुर्शिद इसलिए मुरीद को मना करते हैं कि आप पर जो कुछ बीते आप जो कुछ देखें जो कुछ महसूस करें आगे किसी को बयान न करें उसके पीछे एक हिकमत है कि मुझ जैसे लोग जो इन राहों के राही नहीं है मुझे ये नहीं मालूम कि तसवुफ की राहें क्या हैं तसवुफ की राह पर अगर कोई इंसान चलेगा तो किस किस चीज से उसका वास्ता पड़ेगा 
लेकिन बहरहाल मेरे अंदर भी आप सब की तरह तजसस तो है जब कोई मेरे सामने अपना कोई मुशाहिदा बयान करता है कोई वारदात बयान करता है तो मैं उसे अपने से बहुत सुपीरियर जानने लगूंगा जब मैं उसे अपने से बहुत सुपीरियर जानने लगूंगा तो उसकी इज्जत बहुत करूंगा मैं न सिर्फ खुद इज्जत करूंगा बल्कि दस जगहों पर और भी जाके बताऊंगा कि वो सुना आपने फला साहब को बड़े पहुंचे हुए हैं उन्होंने ये ये देखा उनके साथ ये बीती मेरे कहने से और लोग भी आके उनकी इज्जत करेंगे उनके हाथ चूमेंगे तो जब उनकी इस तरह से इज्जत शुरू होगी अभी ना इल्म में वो पक पुख्ता है ना उनकी तरबियत पूरी हुई हुई है तो उनकी ईगो मसाज होगी जब किसी शख्स की ईगो मसाज होती है तो उसका आदि हो जाता नसीहत यह है कि वो लोगों से ईगो मसाज की तो करने लगता है और अपने आप को बहा जाहा के बयान करेगा फिर ताकि लोग और मुतासिर हों और मेरी ईगो मसाज करें तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर तकबर आ जाता है और तकबर उसकी तमाम नेकी और उसके इल्म को पी जाएगा खत्म कर देगा उसको यह حکمت ہوتی ہے کہ شروع میں منع کیا جاتا ہے کہ کچھ مت کسی کے پاس بیان کرو ورنہ سب کچھ جاتا رہے گا وہ جو کہتے ہیں کہ سب کچھ جاتا رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ بالاخر انسان تکبر میں مبتلا ہو کے سب کچھ گوا دے گا اپنا لیکن جب آپ اپنے مرشد کے بارے میں کوئی روحانی واردات بیان کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی عظمت کو نہیں بیان کرتا آپ کے مرشد کی بلندی کو بیان کر رہا तो लोग आपको बड़ा नहीं समझते आपके मुर्शिद को बड़ा समझते हैं और वो पुख्ता कार है उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है उस पे असर नहीं होता उसका नफ्स ईगो मसाज नहीं मांगेगा ये तो है उस मकाम पर जब आदमी इल्म के सर्टेन लेवल पर होता है जब वो उस लेवल से ऊपर निकल जाता है तो फिर लोगों को इंस्पायर करने के लिए नॉट फुली बट पार्शियली टू सम एक्सटेंट बयान करने की इजाजत हो जाती है कि आप ऐसे किस्से बयान कर दें जिसमें लोगों के लिए ऐसा मटेरियल हो जिससे वो इंस्पायर हो और इस नेकी की तरफ प्रारंभ हो जाए वो इसलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े पाए के और ये क्राम है वो बहुत सी चीजों को बयान कर देते हैं क्योंकि वो इल्म के उस मकाम पर आ गए हैं जहां उन्हें अब दूसरों को इस राह की तरफ रागिब करना है अपनी तरफ बुलाना है कि वो नेकी की तरफ आ जाए लोग तो उसके लिए कुरान पाक ने जिस तरह से तकनीक रफ्तार ने कुरान पाक में यूज की है लोगों को अजाब से डरा है कि लोग अजाब से डर के 
نیکی کی طرف شفٹ ہو جائیں کہ ہم پر یہ عذاب نازل نہ ہو سزا سے ڈرایا ہے پھر کسے کہانیوں سے عبرت دلائی ہے گزری بھی قوموں کو کہ قصے بیان کیے ہیں تاکہ انسان عبرت پکڑ لے اور ترغیب دی ہے انعام بتایا ہے تو وہ جو یہ تین چیزیں ہیں سزا عبرت اور ترغیب تو جب کسی فقیر کو ایک مقام پر پہنچ جانے کے بعد کچھ چیزیں ڈسکلوز کرنے کی اجازت مل جاتی بیان کرنے کی اجازت مل جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائے نیکی کی راہ کی طرف آنے کے لیے اس کے پیچھے صرف اتنی سی بات ہے یہ اگلا سوال ہے کہ جب ہر شے اللہ کی تصویر بیان کرتی ہے اور ہر شے میں روح ہے تو پھر جاندار اور بے جان کی کیٹیگریز کیوں یہ جاندار اور بے جان کی تو تفریق ہم نے پیدا کی ہے اور نرب نے تو یہ فرما دیا کہ ہر شے میری تصویر کرتی ہے تو وہ ہم نے پہچان کی خاطر یہ تفریق بنا لی دو میجر کیٹیگریز آ گئیں جاندار اور بے جان چیزیں پھر اس کی سب کیٹیگریز ہم نے قائم کر دی جس میں نباتات جمادات وہ تین سب کیٹیگریز ہم نے قائم کر دی ورنہ اگر ہم روحانی لحاظ سے سائنس اور روحانیت دو چیزوں کو ہم اکٹھا جب لے کے چلتے ہیں تو کہیں کہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید کانفلکٹ آ رہا ہے کانفلکٹ نہیں ہے اس کو آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو بات ایک ہی نظر آئے گی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر غور و فکر کیا جائے اب ہم یہاں تک تو آ گئے سائنس میں کہ پودوں میں جان ہے اور پودوں میں احساسات بھی ہیں اور یہاں تک تو سائنس آ گئی ہے تجربات ہوئے آج پچیس سال پہلے کہ جو لوگ عادی ہیں پودوں سے پھول یا پھل توڑ لینے کے یا ان کے پتے توڑ کے پھینک دیتے ہیں تو جب وہ شخص پودے کے قریب آتا ہے تو پودا سکڑتا ہے یہ آج سے پچیس سال پہلے کے تجربات کے نتائج تھے اس کے برعکس جب 
ऐसा बंदा जो पौधे को पानी देता है या खाद देता है वो जब करीब जाता है पौधे के तो वो खिल उठता है उसके अंदर खुशी का एहसास पैदा होता है तो यहां तक तो साइंस मान गई कि पौधों में एहसासात हैं और एहसास सिर्फ जानदार चीज में होता है अब बाकी सिर्फ जमादात की बात रह गई है कि पत्थर उस पे काम हो रहा है कोई दिन जाता है कि उसके बारे में भी याद आएगा कि पत्थरों में ऐसा साथ है तो ये साबित हो जाएगा कि वो जो रब ने फरमाया कि हर शय मेरी तस्बी करती है वो बात दुरुस्त है ये सवाल इनका गालिबन पहले भी किसी ने ये सवाल किया था कि आपने एक लेक्चर में बताया था कि वाइट चीज में क्रिक होता है तो बराए करम इसकी वजहत फरमा दीजिए तो ये खूब मजे की चीज है आउट ऑफ ऑल द थिंग्स हम उनके पीछे जाते हैं जिसमें ट्रिक होता है अब हमारे मजाज को इसमें दखल है या क्या है वो मैं लव स्ट्रिक मैंने इसलिए इस्तेमाल किया था एक छोटा सा भेद है उसके बारे में जब कोई किसी शख्स का इल्म काबू करना चाहता है किसी शख्स पर असरअंदाज होना चाहता है तो वो जो पढ़ के फूंकेगा सफेद चीज पर तो उस पर उसके असरात बहुत हो जाएंगे वो ट्रिक ये था मेरे जो मैं कहना चाह रहा था तो मैंने बात को मुख्तसर रखने के लिए उसको लफ्ज ट्रिक इस्तेमाल कर दिया कि जब कोई शख्स आपको इल्म ट्रांसफर करना चाहेगा तो वाइट चीज के जरिए ट्रांसफर कर देगा ये चीज तो हम सभी पढ़ते हैं कि सूरज की रोशनी वाइट नहीं है हमें वाइट नजर आती उसकी वजह ये है कि उस रोशनी में सात रंग हैं और जो चीज उन सातों रंगों को एब्जॉर्ब कर ले वो वाइट नजर आएगी और जो रिफ्लेक्ट कर दे वो ब्लैक नजर आएगी अभी अब साइंस यहां तक तो आन पहुंची कि कलर थेरेपी करती है जो रंग होते हैं अब होता ये है कि जो चीज बाकी छह रंगों को रिफ्लेक्ट कर दे और एक चीज एक रंग को एब्जॉर्ब करे 
वो उस रंग में नजर आएगी आप पुराने जमाने के मंदिर और चर्च देखिए इनके इन भी आपको जहां ग्लास वर्क हुआ हुआ होगा वहां आप देखेंगे कि مختلف رنگوں کے گلاس لگائے جاتے ہیں شیشے وہاں رنگین ہوتے ہیں مختلف رنگ ہوتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں خوبصورتی کے لیے انہوں نے لگائے ہیں کہ رنگین شیشے ہیں اس کے لیکن اس کے پیشے بہت بڑی ایک سائنس کام کر رہی ہوتی ہے اب آکے کے साइंस ने ये रंगों की साइंस पर काम किया तो ये पता चला कि उसके तो असरात बहुत हैं वो مختلف रंग जब उन पे रोशनी पड़ती है तो अंदर जो अक्स आता है उस रंग का आता है तो ह्यूमन बॉडी पर जब वो रंग पड़ता है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंजेस लेकर आता है इस पर जब काम किया गया बहुत तो अब कलर थेरेपी दरियाफ्त हो गई जिन लोगों को ज़हनी अमराज होते हैं या जस्मानी अमराज भी उनको एक खास रंग के कमरे में दाखिल कर दिया जाता है उसे बंद कर दिया जाता है वहां घंटा दो घंटे के लिए तो उसमें जो शीशे लगे हैं वो उसी रंग के हैं जो पेंट हुआ है वो भी उसी रंग का है उसमें से जब धूप पड़ती है तो कमरे में जो रोशनी आती है वो उसी रंग की होती है तो उससे उसकी जिस्म और ज़हन पर मखसूस असरात मरतब होते हैं और उससे उसकी ज़हनी सेहत बेहतर होती है या जिस्मानी सेहत बेहतर होती है अब ये हम सभी लोगों और खास तौर पे जो फारुकल बाल लोग हैं उनके बड़े इंटरेस्ट की बात है एक साहब बाल उगाने के लिए एक तेल तैयार करते थे वो दो तीन तेलों का मजमूआ उसको मिक्स कर लिया और उसको बोतल में बंद कर दिया वो बोतल ब्लू कलर की होती थी तो उस पे उसका लिड खासा टाइट करके बांध दिया तो उस धूप उस बोतल को वो सात दिन तक धूप में पड़ी रहने देते थे तो उसमें वो ब्लू रंग ऐड होता रहता था उस ऑयल में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होते रहते थे रात को बाहर पड़ी रहती थी तो उस पर ओस पड़ती थी उस ओस के असरात उसमें आते थे इस तरह वो तेल तैयार करके वो लोगों को देते थे और अब अल्लाह जानता है कि उसके नतीजे कैसे थे लेकिन बहरहाल वो एक जमाने में ये तेल तैयार करके दिया करते थे तो रंगों की थेरेपी तो एक इल्म है 
तो ये जो वाइट चीज का मैंने जिक्र किया था उसमें ट्रिक कुछ भी नहीं सिर्फ इतनी सी बात जो मैंने इतनी तफसील से बात कर दी उस वक्त में बात को बड़ा मुख्तसर कह रहा था जब भी कोई आपको इल्म ट्रांसफर करेगा या आपके इल्म पर अपने इल्म को हावी करना चाहेगा तो वाइट चीज पर पढ़ के आपको खिला देगा उस पर असरात ज्यादा आते हैं अगला सवाल इनका ये है कि क्या ये सच है कि कुछ लोग बाद साहिबान इल्म की रूह का कोड इस्तेमाल करके उनसे इंतहाई कीमती मालूम जैसे इसमें आजम और उनका मकाम वगैरह हासिल कर लेते हैं और साहिब इल्म भी उन्हें जानबूझकर बूझ कर का सिग्नल देते हैं ऐसा क्यों है इस हद तक तो सही है कि अगर किसी वजह से किसी इंसान को नेक आदमी है जस्ट बाई चांस किसी के बारे में ऐसा एक लफ्ज उसके हाथ लग गया कि जब भी उसको पढ़ के उसने तोजु डाली तो ख्वाब में उस साहिब इलम से उसकी मुलाकात हो जाए और जो वो पूछना चाहता है उससे पूछ ले ख्वाब में ये होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं ऐसा लफ्ज हाथ ना भी लगा हो तो बहुत लोगों का इतना गहरा ताल्लुक इंसान के साथ बन जाता है कि रात को सोने से पहले अगर वो उन्हें बहुत याद करे कि यार मुझे इस फला मसले का हल बता दें तो वो ख्वाब में मुलाकात हो जाएगी हल बता दिया जाएगा वो इतना बड़ा कोई बड़ा मामला नहीं ये जानबूझकर बूझ कर नहीं देता कोई लेकिन सरफे नजर करता है कि ठीक है लगा लगा रहे दोस्त को इसी खेल में लगा रहे मेरी जान न खाएगी तो वो एक तरह से अपनी जान छुड़ाने की बात होती है कि लगे रहो तुम अपने धंधे से मेरा कह जाता क्योंकि जो इल्म वाले लोग हैं वो मजबूरी के मारे हुए होते हैं कि खल के खुदा को कुछ कह नहीं पाते लेकिन दर हकीकत दिल से अपने इर्द गिर्द रश बर्दाश्त नहीं करते वो उनकी कोशिश ये होती है कि आदमी मुझसे आके उस वक्त मिले जब उसको कोई जरूरत है और आए तो मेरे साथ जितना मुख्तसर तरीन जुमला बयान कर सकता है उसमें अपना मुदा बयान कर दे और मैं उसका सोल्यूशन बताऊं और जाए वो ऐसे आदमी से बड़ा खुश रहता है जो उससे कभी मिले ही नहीं सिर्फ उस वक्त मिले जब उसको कोई काम आन पड़े और वो भी आया एक जुमला बोला उसमें अपना मतलब बयान किया जवाब दिया और गया तो ऐसे लोगों से जो इल्म वाले लोग हैं ये खासे खुश रहते हैं इस वजह से वो कहता कि ठीक है ये इस धंधे से लग गया लगा रहा एक कम से कम एक आदमी तो मेरी जान छोड़ गया वो तो नहीं आएगा मेरे पास ये इनका अगला सवाल ये है कि क्या ये सच है कि मुरीद अगर अपनी बातनी या रूहानी कैफियात का जिक्र अपने शेख शेख के सामने न करे 
तो मुरीद के बातन पर एक गिरा लग जाती है और ये गिरा उस वक्त ही खुलती है जब मुरीद अपनी कैफियत का जिक्र अपने मुर्शिद के सामने करता है ऐसा क्यों होता है बात ये है कि हम हम क्लासरूम में बैठे हैं पढ़ रहे हैं टीचर हमें पढ़ा रहा है एक थ्योरी बयान करते हैं हमारे टीचर क्लासरूम में स्टूडेंट उस पे गौर फिक्र करता है उस थ्योरी को समझता है तो उस गौर फिक्र के नतीजे में उसके ज़हन में उस थ्योरी से मतलका कई एक सवाल उठते हैं नतीजा यह है कि उन सवालात के उठने के बाद उस थ्योरी को वो पूरी तरह समझने से कासिर हो जाता है तो अगर वो अपने टीचर को ये ना बताए कि साहब आपके आपने जो थ्योरी मुझे पढ़ाई थी वो मैं समझ गया था पूरी तरह लेकिन उस पर जब गौर किया तो उसके नतीजे में ये चीजें मेरे ज़हन में सवाल उठते हैं तो आप इन्हें एक्सप्लेन कर दीजिए जब वो एक्सप्लेन करेगा तो क्लेरिफिकेशन हो जाएगी उन तमाम रिजर्वेशंस की जो उसके बारे ज़हन में उस थ्योरी के बारे में पैदा हुई थी तो सवाल करना इल्म के इजाफे का बाइस बनता है हमेशा जब आप कैफियत अपनी बयान करते हैं रूहानियत में तो दरहकीकत मामला ऐसा ही होता है जैसे मैंने आपसे बयान किया उन कैफियत को सुन के मुर्शिद आप यह अंदाजा कर लेता है कि जो कुछ आपको इल्म दिया गया था उसको आप सही तौर पे समझे भी हैं या नहीं समझे हैं अगर नहीं समझे तो आपको करेक्शन कर देगा सही समझे हैं तो वो चुप हो जाएगा कि ठीक है बकिया कुछ और सवाल आते हैं इनके इंशाल्लाह ताला अगली इतवार बशर्ते जिंदगी भर इनके जवाब आता अर्ज कर दूंगा उस वक्त के लिए इजाजत दीजिए अस्सलाम वालेकुम